0: USA, Rätsel und verbotenen Genweizen, Bauern verklagen Monsanto, Indien, eine Frau allein unter Männern, die erste Rikscha-Fahrerin und Russland, die Rache Putins, Repressalien gegen Opposition. Doch zuerst schauen wir nach Kairo. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus München. Ägypten, das Land der verlorenen Träume und Illusionen, ist in Aufruhr. Mit einem Aufmarsch der Millionen will Ägyptens Opposition den verhassten einzigen Hoffnungsträger, Präsident Morsi, aus dem Amt demonstrieren. eine Massenkundgebung gegen Islamisierung, Autokratie und Armut. Doch auch Morsis Anhänger bringen sich in Stellung gegen die Opposition. Steht Ägypten vor einem Bürgerkrieg? In den letzten Tagen gab es bereits Tote und Verletzte. Niemand weiß heute Abend, wie es weitergeht. Das Land ist gespaltener denn je. Thomas Adas hat ein Mitglied der Muslimbrüder vier Tage lang bis heute Nachmittag begleitet und schildert die Stimmung unter den religiösen Mursi-Anhängern.
1: Warrek, ein Viertel im Nordosten Kairos. So sieht es in weiten Teilen der ägyptischen Hauptstadt aus, fernab von den Plätzen, die Touristen früher einmal besucht haben. Doch diese meiden aus Angst vor Ausschreitungen das Land, das seither immer mehr verarmt. 50.000 Straßenkinder leben in Kairo, die Arbeitslosigkeit steigt sprunghaft an. Mohammed wohnt weit außerhalb, aber er kommt gerne hierher. Der Pharmazeut hat viele Freunde in dem Viertel. In einem kleinen Teehaus an der Ecke treffen sie sich regelmäßig und dann reden sie über Alltagsfragen aber immer auch über den Koran, die Scharia und die politische Lage im Lande.
2: Mohammed und seine
1: Freunde sind tief religiös.
2: Als Moslembrüder
1: haben sie die gleiche konservative Einstellung wie ihr Idol, der islamistische Präsident Mohammed Morsi, der am Sonntag ein Jahr im Amt sein wird.
3: Das, was die Oppositionellen betreiben, finde ich armselig. Sie beobachten die
1: Lage und warten, bis die Regierung Fehler macht. Sie sticheln und sie spotten. Sie wollen einzig und allein Musi loswerden. Und sie stellen ihr persönliches Interesse über das Interesse der ägyptischen Nation. Kurz zuvor hatte der Präsident im Fernsehen eine lange, zweieinhalbstündige Rede gehalten. Mehrfach hatte er dabei die Errungenschaften seines ersten Amtsjahres hervorgehoben, außen wie innenpolitisch.
4: Und dann hatte
1: das Staatsoberhaupt versucht, die erhitzten Gemüter in beiden Lagen zu
4: beruhigen.
1: Mit seiner Harmonierede hat musik keinen Erfolg gehabt. Nach dem Freitagsgebet am nächsten Tag beginnen gewalttätige Auseinandersetzungen überall im Lande. Allein in Alexandria sterben drei Menschen, Hunderte werden verletzt. Bilder, wie man sie aus der ägyptischen Revolution kannte, vor zweieinhalb Jahren. Die Lage in Ägypten scheint schon am Freitag zu eskalieren. Die Armee ist aus ihren Kasernen ausgerückt und beginnt, strategisch wichtige Punkte im Lande zu sichern. In der Hauptstadt hat sich die liberale Opposition beim Verteidigungsministerium versammelt, wie um Schutz zu suchen beim Militär. Zwei Tage noch bis zum Jahrestag der Amtsübernahme Moses. Martin Musi hat in seiner Rede die Revolutionäre als Verräter beschimpft. Jetzt fordern wir, ihn zu beseitigen, als Hochverräter. Erfahrungen wie diese sind es, die vor allem die einfachen Leute wütend macht. Kilometerlange Schlangen vor den wenigen Tankstellen in Kairo, die noch Benzin verkaufen. Stunden oder gar tagelanges Warten hat die Menschen aggressiv gemacht. Stromausfälle, Arbeitslosigkeit, dramatisch steigende Lebensmittelpreise. Und nun auch noch.
4: Unter dem früheren Regime, da gab es auch die, die sich bereichert haben. Aber eine solche Krise wie jetzt, die gab es noch nie.
1: Auch die Anhänger haben sich versammelt. Auf dem Vorplatz einer, wie sollte es auch anders sein, wichtigen und großen Moschee in in Nasser City. Auch der 28-jährige Apotheker Mohammed ist gekommen, um Position zu beziehen für seinen Präsidenten. Der sei demokratisch gewählt und habe Anspruch auf weitere drei Jahre im Amt.
4: Ich bin hier, um den Weg der
1: Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen, nicht für Mohammed Morsi als Person, sondern für den Rechtsstaat an sich. Dafür haben Märtyrer in der Revolution ihr Blut vergossen und dafür haben 13 Millionen Ägypter bestimmt, als Morsi zum Präsidenten gewählt hat. So demonstriert das religiöse Lager den ganzen Tag bis weit in die Nacht. Sie sehen sich als Speerspitze der Revolution, nicht etwa die Liberalen, die einen gottlosen Staat wollen. Und das können die Moslembrüder nicht akzeptieren. Auch Mohammed, ein sehr intelligenter und überlegter Mensch, ist blind auf einem Auge. Und dass es noch immer kein Parlament gibt, schwamm drüber. Und für die wirtschaftliche Misere, so denkt er, ist nicht der Präsident verantwortlich, sondern eine Verschwörung gegen Ägypten. Die Sündenböcke stehen fest für ihn.
5: Einer unserer Leute ist heute zum Märtyrer geworden in Unsere Gegner haben scharfe
1: Munition eingesetzt. Das ist doch nicht das Gesicht unserer friedlichen Revolution, auf die wir so stolz sind. Was wir jetzt sehen, ist eine Konterrevolution, um das alte Regime Samstag. Einige Aktivisten auf beiden Seiten haben begonnen, sich zu bewaffnen. Auch bei den Moslembrüdern ist nicht jeder so friedfertig wie Apotheker Mohammed. Die Stimmung wird aggressiver, denn zur Stunde hat ihr politischer Gegner eine publikumswirksame Aktion gegen Morsi gestartet. Wochenlang hatte die Bewegung Tamarot, Rebellion, Unterschriften gesammelt, um von Morsi einen Rücktritt und Neuwahlen zu erzwingen.
5: Und hier kommt die
1: Zahl, sagt der Aktivist, es sind 22 Millionen Unterschriften.
5: 20 Millionen.
1: Die Opposition will eine zweite Revolution. Die Moslembrüder aber, die Salafisten und Mitglieder der radikalen Jama'a Islamia wollen sie um jeden Preis verhindern. Gemeinsam beten sie am heutigen Nachmittag, nicht zuletzt, um ihren Präsidenten im Amt zu halten. Ohne ihn, so glauben sie, stürze Ägypten in die Gottlosigkeit.
3: Wir werden hier ausharren, bis es endlich
1: akzeptiert wird, dass es einen demokratisch gewählten Machthaber gibt und eine Opposition, Ich hoffe, es wird heute friedlich bleiben.
6: Wir hier in Nashville
1: City sind es, wir Aber wenn wir angegriffen werden,
4: dann ist es unser Recht, unseren Körper und unser Leben zu verteilen.
1: Alle Zeichen stehen auf Konfrontation. Die heutige Nacht wird blutig werden, meinen die meisten Menschen, die wir in den vergangenen Tagen beobachtet haben. Mohammed, der privat gerne dichtet und singt, er wird auch dabei sein. Und wenn es gewalttätig wird, dann ist er bereit, sein Blut zu vergießen.
0: Am wichtigsten Tag Ägyptens seit langer Zeit. Bis jetzt wird noch friedlich demonstriert in Ägypten. Mehr Informationen dazu in der Tagesschau. Würden Sie genmanipuliertes Brot essen wollen? Wohl kaum. Gentechnisch veränderte Lebensmittel lassen in Deutschland die Emotionen so hochkochen, dass die umstrittene Technik hierzulande nicht durchsetzbar ist. In den USA sieht man das lockerer, zumindest bei Mais oder Soja als Tierfutter. Aber auch beim Weizen gelten in Amerika strenge Bestimmungen, weil Weizen als Brot oder Pasta direkt in die menschliche Nahrungsmittelkette gelangt. Nun wurde aber im US-Bundesstaat Oregon per Zufall auf einem Feld genmanipulierter Weizen gefunden. Die Aufregung ist groß. Wie kommt der verbotene Weizen aufs Feld? Bauern und Umweltschützer sagen, das war der Agrarriese Monsanto. Er hatte vor Jahren mit Genweizen experimentiert, musste aber nach Protesten die Experimente einstellen. Marion Schmickler hat sich auf Spurensuche gemacht in den Bundesstaaten Oregon und Washington nach dem genmanipulierten Getreide, das die Bauern Frankensteins Weizen nennen. Grünes Gold,
5: soweit das Auge reicht. Wir sind in einer der Kornkammern Asiens. Bauern wie Tom Stahl bauen hier im Bundesstaat Washington den Weizen an, der in Japan und Korea als Nudeln auf den Tisch kommt. Und er gedeiht prächtig. Es könnte eine Rekordernte werden. Trotzdem plagen ihn schlaflose Nächte. Ein paar rätselhafte Körner gefährden sein Geschäft.
0: Uns droht eine Katastrophe.
5: Wir exportieren 80 bis 90 Prozent unseres Weizens. Aber die Asiaten wollen kein genmanipuliertes Getreide und haben deshalb alle Importe gestoppt bis klar ist, wie viel Weizen tatsächlich betroffen ist.
0: Sechs
5: Wochen bis zur Ernte. Toms Freund Lynn hilft ihm, den Traktor auf Trab zu bringen. Doch lohnt sich das überhaupt? Schon jetzt ist der Preis für ihren Weizen im Keller. Auch die EU verschärft ihre Kontrollen. Dabei sind bisher auf einem einzigen Feld in Oregon veränderte Pflanzen entdeckt worden. Doch das könnte den größten Weizenexporteur USA Milliarden kosten und den guten Ruf. Ich weiß nicht, ob es Gottes Plan ist, dass wir in seine Schöpfung eingreifen und verändern, was die Natur geschaffen hat. Die spielen mit dem Erbgut herum. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund oder sicher sein soll. Bisher ist völlig unklar, wie Frankensteins Weizen, wie sie ihn hier nennen, auf das Feld in Oregon gelangt ist. Auch die Fachpresse kann nur spekulieren. Klar ist, dieser Weizen ist nicht zugelassen, überall auf der Welt verpönt. Der Agrarriese Monsanto hat ihn zwar auch in Oregon getestet, doch das ist zwölf Jahre her. Tom und Lynn wollen jetzt wissen, was passiert ist und haben geklagt gegen Monsanto.
0: Unsere Anwälte sagen,
5: wenn wir klagen, dann müssen sie mit der ganzen Wahrheit herausrücken. Und zwar nicht nur Monsanto, sondern auch unsere Regierung. Wir machen uns auf nach Oregon. Hätten gerne den Bauern getroffen, der den sogenannten Superweizen gefunden hat. Doch der scheut die Öffentlichkeit. Carol Mallory Smith hat seinen Weizen untersucht und kann verstehen, dass er anonym bleiben will. Zu heikel sei das Thema Genweizen. Weizen ist ein uraltes Korn, das schon in der Bibel erwähnt wird und fast sakrale Bedeutung. Hat. Viele Menschen lehnen veränderten Weizen ab, auch weil wir ihn anders als Soja oder Mais vor allem in seiner reinen Form essen. Die Professorin zeigt uns, wie der Gentest abläuft, an Gräsern. Den veränderten Weizen hat sie weggeschlossen. Wer weiß, vielleicht wird der noch als Beweismittel gebraucht. Monsanto, die Firma, die Gene ausgetauscht hat, misstraut ihren Tests, behauptet nur, die eigenen Verfahren seien sicher. Dabei haben auch die Behörden den Fund von Genweizen längst bestätigt. In fact, this whole process, Dieser Prozess mag kompliziert klingen, aber eigentlich ist er so simpel wie ein Kochrezept. Sogar Highschool-Schüler lernen schon, wie man Gene analysiert. Genweizen in Oregon. Carol wollte es anfangs gar nicht glauben. Zu lange sind die Feldversuche her. Die veränderten Pflanzen angeblich vernichtet oder gesichert. Wurde damals vielleicht geschlampt? Wenn wir Genpflanzen aus dem Labor in die Umwelt bringen, dann werden sie ein Teil davon. Sie zu beherrschen, fast unmöglich. Das Getreide verbreitet sich genauso wild wie andere Pflanzen. Alles andere ein Irrglaube. Das ist simple Biologie, so läuft die Bestäubung. Gentechnisch veränderter Mais, Alfalfa oder Soja, längst gesellschaftsfähig in Amerika. Es gibt sie kaum noch unverändert auf dem Markt. Nur Weizen ist bisher tabu. Kein Wunder, dass Agrarriesen wie Monsanto hier ihr Geschäft wittern. Der Fund in Oregon kommt da ungelegen. Sabotage, so behauptet die Firma. Interviews gibt es nicht. Wir werden auf das Internet verwiesen. Dieser Weizen enthält dasselbe längst zugelassene Gen wie unsere Mais-, Soja-, Baumwoll- und Rapssorten. Es gibt keinen Anlass zur Sorge, sollte das Gen tatsächlich im Weizen gefunden worden
0: sein. <lacht>
4: Monsanto, der Retter der Welt,
5: so verkauft sich der Konzern in seinen Werbespots. Doppelt so hohe Erträge für die Bauern, genug Essen für die ganze Welt. Biotechnologie als Heilsbringer.
4: Kein Wort über die Gefahren.
5: Von wegen alles für die Bauern. Dem Konzern gehe es vor allem darum, die letzte große genfreie Bastion zu erobern, sagt Tom. Deshalb wundert es ihn nicht, dass Monsanto längst wieder Feldversuche macht mit Genweizen, ob es den Verbrauchern und Bauern schmeckt oder nicht.
0: Die haben uns schon so oft belogen. Ihre berühmteste
5: Lüge Agent Orange, das Entlaubungsmittel angeblich ungefährlich, aber Vietnam leidet heute noch. Woher wissen die, dass der Genweizen sich nicht längst weiter verbreitet hat? Aber vielleicht ist ihnen das ja sogar recht. Nach dem Motto, wenn alles verseucht ist, dann haben die Verbraucher keine Wahl mehr. Es ist die aggressive Verkaufspolitik von Monsanto, die den gelernten Juristen an den hehren Zielen des Konzerns zweifeln lässt. Wer etwa Saatgut kauft, darf die Reste im nächsten Jahr nicht nutzen, so wie es früher üblich war.
2: Ihre Inspektoren
5: sprühen das Monsanto pflanzenschutzmittel auf die Felder. Bleiben die Pflanzen stehen, dann wissen sie, es ist ihr Saatgut, weil es ein Gen hat, das dem Gift widersteht. Sie bitten die Bauern zur Kasse oder drohen mit einer Klage. Mafia-Methoden. Tom weiß, er kämpft wie David gegen Goliath. Und es bleibt nicht viel Zeit, denn wenn der Gengeist einmal aus der Flasche ist, dann dürfte er nicht mehr zu stoppen sein. Guckt mal, zeigt er uns, der fruchtbare Boden hier hat schon seinen Großeltern gute Ernten beschert. Ganz ohne Biotechnologie.
0: Keine der
5: Genpflanzen hat uns weitergebracht. Die Erträge nicht größer, der Nährwert nicht höher, der Geschmack nicht besser. Aber sie bescheren diesen Konzernen ein großes Geschäft. Die wollen uns nur in ihre Fänge bekommen. Der Genweizen im Westen, er bleibt ein großes Rätsel. Auch wenn die Behörden versichern, es handle sich um ein einzelnes Ereignis. Das Image des amerikanischen Weizens könnte auf Dauer weltweit angekratzt sein.
0: Sie erinnern sich, liebe Zuschauer, in den letzten Monaten hat auch der Weltspiegel mehrfach über das Schicksal indischer Frauen berichtet. Es waren grausame Geschichten über Unterdrückung, Rechtlosigkeit und Vergewaltigung. Das Thema hat uns keine Ruhe gelassen. Deshalb wollen wir Ihnen heute eine Frau vorstellen, die all das auch erlebt und überstanden hat. Ihre Geschichte macht Mut. Sunita, so heißt die kämpferische Inderin, ist heute 37 Jahre alt, lebt allein in der Hauptstadt Delhi und ist dort die erste und bislang einzige Rikscha-Fahrerin unter 60.000 männlichen Kollegen. Unser Korrespondent Christian Dreisigacker durfte sie einen Tag lang auf ihren halsbrecherischen Touren begleiten. Unübersichtlich, chaotisch,
3: ohrenbetäubend laut und stinkend. Es ist der alltägliche Verkehrswahnsinn in Delhi. Für sie ist es Alltag, Sunita Chaudhry. Sunita ist die einzige Frau, die in Delhi Tuk-Tuk fährt. Mittendrin im Chaos auf den Straßen ist ihr Arbeitsplatz. Ich halte Augen und Ohren offen, damit niemand plötzlich vor dir einschert, keiner dir hinten drauf fährt und du auch niemanden. Man muss immer die Sicherheit im Auge haben, deine eigene und die der anderen. Hier in Delhi fahren die Leute nicht besonders vorsichtig, sie kümmern sich nicht um Verkehrsregeln. Es ist hart hier draußen. Sunita hat einen rauen Beruf gewählt. Einem, dem viele Leute mit wenig Respekt begegnen. Das Leben ist ein Kampf, steht hinten auf ihrer Wikscha. Sunita hat sich durchgesetzt, nicht nur im Straßenverkehr.
1: Drei Jahre habe ich um die Lizenz
3: gekämpft. Für die Behörden war ich als Frau ein spezieller Fall. Als ich sie hatte, ging es mit der Rikscha weiter. Eine zu mieten war schwierig. Die Verwaltung hatte damit einfach keine Erfahrung. Jetzt habe ich eine, die nur ich fahren darf, niemand sonst. Als einzige Frau unter fast 60.000 Kollegen erregt Sunita Aufmerksamkeit, wo immer sie auftaucht. Meist die von Männern. Tuk-Tuk fahren als Frau. Für viele war das bis vor kurzem undenkbar. Ja. Nur Zwang und Hilflosigkeit können eine Frau dazu bringen, Rikscha zu fahren. Das ist nicht der beste Job der Welt, aber immer noch besser als etwas Unethisches oder Unmoralisches zu tun. Wenn Frauen arbeiten gehen können, dann können sie auch Rikscha fahren. Das macht nichts. Es sollten mehr Frauen fahren. Das würde Frauen ein Gefühl von Sicherheit geben, besonders abends, wenn sie alleine sind. Vielleicht sind das Einzelmeinungen. Wir hatten eher Ablehnung von Sunitas männlichen Kollegen erwartet. Sunitas Heimatdorf, rund 100 Kilometer nordöstlich von Delhi. Bevor Sunita in die Stadt kam, wurde sie verheiratet. Da war sie erst 14 Jahre alt und lebte mit ihrem Mann weit weg von der Familie. Ein Jahr ging alles gut, doch dann, eines Tages, schlugen ihr Mann und seine Freunde sie zusammen. Als sie bewusstlos wurde, hielten sie Sunita für tot. Sogar ihr Grab hatten sie schon ausgehoben.
5: Traditionell
3: verlangt die Familie des Mannes Mitgift und wenn die nicht gezahlt werden kann, dann foltern sie dich. Einige Frauen begehen dann sogar Selbstmord. Irgendwie gelang es Sunita zu fliehen. Monatelang lag sie danach im Krankenhaus. Ihre Familie wusste davon nicht, sie hielten ihre Tochter schon für tot. Sich daran zu erinnern, fällt ihr noch immer schwer.
5: Das war die schlimmste
3: Zeit meines Lebens. Jetzt aber lebe ich ein normales Leben und versuche, die Vergangenheit zu vergessen. Dass sie jetzt Tuk-Tuk fährt, sagt Sunita, würde niemand im Dorf akzeptieren. Ihre Eltern wissen deshalb auch gar nicht so genau, was sie da macht in Delhi. Aber weil sie in der großen Stadt arbeitet, genießt sie Respekt. Und das macht auch die Eltern stolz. Ich weiß, dass sie sehr talentiert ist und sich einen Namen machen wird. Sie wird es weit bringen im Leben. Das wünsche ich ihr. Besonders Frauen schätzen Sunita als Fahrerin. Bei einer Frau am Steuer fühlen sich viele einfach wohler als bei einem Fahrer. Doch das alleine reicht Sunita nicht. Sie will auch helfen. Inzwischen kennen viele ihre Telefonnummer und rufen sie an, wenn sie Hilfe brauchen. Zum Beispiel, weil der Mann gewalttätig wird. So war es auch bei Nirmala. Er hatte versprochen, mich zu heiraten, aber das hat er vier Jahre lang nicht getan. Dann hat er angefangen, mich zu schlagen. Er sagte, das ist doch der Beweis, dass du meine Frau bist.
4: Für mich war die einzige Lösung, ihn zu
3: verlassen. Bei Sunita fand sie Unterschlupf, sie ging mit ihr zur Polizei, war einfach da für sie.
1: Sunita war meine
3: Rettung in einer Zeit, in der ich viel gelitten habe und sie wird mir auch helfen, mein Leben wieder ganz in Ordnung zu bringen. Das Leben ist ein Kampf. Wenn ich morgens das Haus verlasse, dann bete ich darum, dass Gott mich beschützt vor den Launen der Stadt. Dass ich das Leben anderer beschütze und nichts passiert, weil ich einen Fehler gemacht habe. Die Welt um sie herum jeden Tag ein Stückchen besser machen, das ist Sunitas Antrieb, erzählt sie uns.
0: Sie hat noch viel zu tun in Delhi. Seit er wieder Präsident in Russland ist, lässt Wladimir Putin mehr denn je die Muskeln spielen. So ging er erst vor wenigen Wochen gegen Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen vor. Schon immer hasst er neugierige Journalisten und jetzt erhöhte den Druck auf russische Oppositionelle, die mit seinem Regierungsstil nicht einverstanden sind. Der Kreml scheint systematisch alle abstrafen zu wollen, die vor einem Jahr gegen die Rückkehr Putins auf den Präsidentensessel und gegen Wahlfälschungen demonstriert haben. Besonders hart von Putins Rachefeldzug sind zwölf junge Männer betroffen, denen derzeit in Moskau der Prozess gemacht wird. Udo Lilischkis hat für uns die Hintergründe recherchiert.
6: 6. Juni, Haftprüfungstermin. Von den zwölf Angeklagten sitzen zehn schon über ein Jahr in Untersuchungshaft. Auch heute werden sie ihre Freunde und Eltern nicht sehen. Geschlossene Sitzung. Einigen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Aufruf zu Massenunruhen, gewaltsamer Widerstand gegen die Staatsgewalt, heißt die Anklage. Auch die Medien müssen draußen bleiben. Vor dem Moskauer Stadtgericht warten Angehörige und Unterstützer ohne allzu große Hoffnung. Politische Gefangene freilassen steht da. Gefilmt wird auf beiden Seiten von der Polizei und den Medien. Natalia Kafkaski hat auch einen Sohn da drinnen. Um Politik hat sie sich nie gekümmert, bis ihr Sohn Nikolai plötzlich verhaftet wurde. Er ist 26, hat Cello und Jura studiert. Als die Tür aufging, hat er mich gesehen, sagen Freunde. Ich habe gewunken, ich konnte ihn aber nicht sehen. In der Stadt stille Solidaritätsbekundungen mit Mindestabstand. Gruppenproteste müssen genehmigt sein.
5: Die
4: sind
6: doch unschuldig und die wirklichen Provokateure der Schlägerei mit der Polizei sind noch frei. Ein Polizist hat unbemerkt mitgeschrieben, geht dann wortlos weg. Das Gefühl ständiger Überwachung soll vermutlich einschüchtern. Rückblick. Friedlich begann die Demonstration am 6. Mai 2012 gegen Putin und seine dritte Amtszeit als Präsident. Doch dann begann die Konfrontation. 13.000 Spezialkräfte, viele aus entfernten Landesteilen eingeflogen. Eine regelrechte Orgie von Gewalt und Verhaftungen beginnt, inszeniert so eine Untersuchungskommission von den Sicherheitskräften. Inzwischen haben Fahnder, Journalisten und Menschenrechtler unzählige Videos ausgewertet. Hier die Schlüsselszene mit Nataljas Sohn Nikolai. Dmitri arbeitet für eine Internetzeitung. Er hat alle verfügbaren Videos und Fotos gesammelt. Sein Material hilft den Verteidigern der Angeklagten, deren Bewegungsprofile auf der Demonstration nachzuvollziehen. Auch das von Nikolai. Hier sieht man, wie der Polizist ihn mit dem Knüppel schlägt. Nikolai, das sieht man er hebt seine Arme nur hoch, um seinen Kopf zu schützen. Was da im Detail geschah, ist unklar. Aber das soll schon reichen, um daraus eine Strafanzeige zu konstruieren? Nikolai, das zeigen die Bilder, war aufgeregt angesichts der Polizeigewalt. Es gibt Videos, auf denen er schreit, Herr Offizier, stoppen Sie Ihre Leute, rufen Sie die erste Hilfe. Ihr Sohn ist unschuldig, glaubt auch Natalia. Sie fühlt sich an die Schauprozesse unter Stalin erinnert, sagt sie uns. Einmal pro Woche bringt sie ihrem Sohn Medikamente und Gemüse in die Untersuchungshaft. Das Butirka ist eine gefürchtete Adresse. Das ist alles ein Albtraum, den ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Man hofft dauernd einfach wieder wach zu werden.
4: Inzwischen hat Nikolai Gallen- und Leberprobleme, er bekam
6: hier Bluthochdruck, eine Allergie, ständige Kopfschmerzen. Nikolas Anklage ist besonders haltlos. Der Polizist, den er verletzt haben soll, wurde nie gefunden. Überall in Moskau sitzen Eltern, die um ihre Söhne kämpfen. Einer von ihnen, Viktor Saviolov. Sein Sohn Artyom wurde hier in der Wohnung verhaftet, erst Wochen nach der Demonstration. 24 Stunden lang suchte er ihn verzweifelt in ganz Moskau, bis er ihn im Polizeihauptquartier fand. Auch Viktor hat mit Hilfe unzähliger Internetvideos minutiös nachvollzogen, wo sein Sohn an diesem Tag war. Artyom schaute nur neugierig zu. Niemand hat irgendetwas Gewaltsames bei ihm gesehen. Und dann kommen plötzlich vier Polizisten und zwingen ihn einfach so auf die Knie. Atjom wird verhaftet, dann aber schnell wieder freigelassen, weil nichts gegen ihn vorlag. Erst dann, Wochen später, die erneute Verhaftung. Und danach ein seltsamer Vorschlag eines Ermittlers an Viktor den Vater. Der sagt zu mir, Viktor, deinem Sohn drohen acht bis zehn Jahre Gefängnis, aber wenn du uns hilfst und er gesteht, bekommt er nur zwei bis drei Jahre.
2: Und ich habe ziemlich laut geantwortet, würdest du denn zwei, drei Jahre sitzen wollen
6: ohne jeden Grund? Da wurde er rot und ging weg. In der kleinen Wohnung lebte er mit Artyom alleine. Seine Frau starb vor kurzem. Artyom, meint er verbittert, soll angeblich zum Umsturz aufgerufen haben. Dabei stottert er so stark, dass er kaum seinen Namen rauskriegt.
4: Seine Nachbarn
6: haben umgerechnet 15.000 Euro für Artyoms Kaution gesammelt. Das ist viel Geld in dieser Gegend. Artyom ist 32. Sein Foto ist oft zu sehen bei der Demonstration am 12. Juni. Das ist unsere Stadt, ruft Viktor. Musiklehrerin Natalia musste sich ein Herz fassen, es ist ihre erste Demo. Ein paar Tausend sind es heute nur, ein Bruchteil der großen Protestbewegung im vergangenen Mai, die so viele Teilnehmer hinter Gitter brachte. Dieselben Uniformen, schlechte Erinnerungen. Für einen kurzen Moment sieht es wieder nach Konfrontation aus. In zwei Reihen haben sich Ordnungskräfte gestaffelt, die hintere kurz vor dem Kreml. Doch heute bleibt alles friedlich am Balotnaya Platz. Hier wurden ihre Söhne vor einem guten Jahr verhaftet. Es hat ihr Leben schlagartig verändert.
4: Aber das hier gibt mir ein Gefühl von Solidarität und Unterstützung. Nikolai wird froh sein.
6: Natalias Sohn ist einer der ersten, der am Montag beim Prozessauftakt in den Glaskäfig geführt wird. Artyom kommt gleich danach. Zwei junge Moskauer, die vermutlich für Jahre in Straflagern verschwinden. Das Fernsehen muss wieder draußen bleiben, die wenigen Bilder stellt das Gericht. Selbst die Rechtsanwälte befürchten einen politischen Schauprozess. Ich bin Ingenieur und daran gewöhnt, mich mit logischen Abläufen zu beschäftigen, mit vernünftigen. Aber unser jetziges Gerichtssystem hat damit nichts mehr zu tun. Waage und Schwert. Doch dass hier wirklich recht gesprochen wird, bezweifeln viele. Freisprüche zu dem russischen Strafrecht eine exotische Ausnahme. Der Jubel war schon mal größer, wenn ein neues Mitglied
0: der Europäischen Union beitrat. Ab morgen ist Kroatien das 28. Mitgliedsland und mitten in der Eurofinanz- und Wirtschaftskrise will nicht so richtig Partystimmung aufkommen. Die Kroaten befürchten steigende Preise und ein raueres soziales Klima. Aber auch in Brüssel und Berlin weiß man nicht so recht, ob man Kroatien die Kraft zu weiteren Reformen zutrauen kann. Beinahe heiter nimmt sich dagegen ein Sonderproblem aus, das Kroatien mit Italien hat. In Italien gibt es Prosecco, in Kroatien den Prošek. Klingt ähnlich, schmeckt aber ganz anders. Trotzdem, der Name Prošek muss weg, sagen die Italiener, wegen Verwechslungsgefahr. Für die Kroaten einer Front eine Missachtung ihrer Tradition, wie Thomas Worawski auf der Adria-Insel Fouar erfuhr.
2: Wenn Andro Tomic in seinen besten Weinberg fährt, muss er das Boot nehmen. Vier, fünf Seemeilen, nun schon ist er da. Er kennt fast jeden und jeder kennt ihn. Kein Wunder bei dieser Erscheinung. Andro hat uns nach Sveti Klement mitgenommen, einem Weiler an der schmalsten Stelle der ohnehin nicht sehr breiten Insel war. Es wächst hier fast alles. Vor allem Wein. Mit der Jahrgang wieder, das sieht man schon von Weitem. Tomic ist ein bekannter Weinproduzent und er ist Wortführer geworden. Tomic und der Wein und der EU-Wahnsinn. Dies sind die porsche trauben aus denen nicht irgendein Wein gemacht wird, sondern ein Kulturgut, Prošek, Ein goldener Saft mit reichlich Prozenten. Und genau den soll es ab dem Eintritt Kroatiens in die Welt der EU-Vorschriften nicht mehr geben, jedenfalls nicht unter diesem Namen. Im Weinkeller von Andro Tomic. Man sieht gleich, es wird Geld verdient mit diesem sehr speziellen Tropfen. Sein Name, eine Provokation jedenfalls für Freunde des italienischen Weines. Proschek klingt so ähnlich wie Prosecco. Es sind aber zwei völlig unterschiedliche Weine. Proschek klingt genauso, fanden die italienischen Wettbewerbshüter, die ihren Prosecco gegen den Rest der Welt verteidigen und die dafür einen Markenschutz für regionale Besonderheiten durchgesetzt haben. Ganz im Gegensatz zu den Kroaten. Über 100 Jahre alt ist diese Marke. Niemand störte sich bislang daran. Markenschutz war nicht nötig. Keiner trank des anderen Wein. Verwechslung ausgeschlossen. Historisch gesehen stammt Proschek sogar aus Italien.
4: Dort in Italien wurde einst ein
2: Proschek-Wein hergestellt. Genauso wie wir ihn heute herstellen. Das hat mein alter Italiener aus dieser Gegend erzählt. Er sagte, wir haben auch einen solchen Wein. Den gleichen Typ Wein gemacht wie ihr. Weinbau auf Hoa. Wahrscheinlich gibt es das schon seit 2000 Jahren. Gute Rebsorten tauschte man aus, hier setzte sich der Projekt durch. Aber die Reblaus, die harte Arbeit, Handarbeit. Die damals niedrigen Preise, die Landflucht. Die Traumlandschaft erzählt eigentlich mehr von Albträumen. Man muss schon Berufsoptimist sein wie Andro, um da seine Träume zu bewahren. Ich bin hier geboren, die Insel bedeutet mir alles. Ich habe mich so an die Insel gewöhnt, dass ich nirgends anders leben kann. Ich habe schon in Sargep gelebt und in Paris, aber nur die Insel gibt einem das besondere Gefühl von Sicherheit. Eine Welt ohne Proschek für Andro völlig unvorstellbar. Mit der Landschaft und ihren Produkten machen sie zwar ordentliche Geschäfte, aber die kroatischen Unterhändler, die das Land in acht Jahren Verhandlungen in die EU führten, hatten das Problem des Markenschutzes für den Projek einfach vergessen. Andere Themen waren wichtiger, Korruption, Wirtschaft, Justiz, so etwas. Es hat sich keiner darum gekümmert. Die Ministerien machten nichts. Das ist meine Arbeit, der Wein. Ich habe darauf bestanden, dass diese Gebiete auch berücksichtigt werden. Es kommen ja viele Menschen, die sich dieses Wunder anschauen. Es gibt regelrechte Amphitheater aus Weinbergen. Doll. Eines der nächsten Dörfer, die Kneipe, ist immer offen, man setzt viel Flüssiges um auf War. Nicht immer Alkohol, vor allem nicht immer Proschek. Europa und Prosecco, da haben sie schon ganz andere Dinge ausgesessen hier.
0: Proschek wird nicht einfach so getrunken,
2: nur bei besonderen Anlässen.
0: Hochzeit, Geburt,
2: Geburtstag, wenn das Kind heiratet, vielleicht ist nach 30 Jahren, dann wird der Proschek getrunken, den man bei der Geburt extra versiegelt hatte. Die Sache mit den Kindern bringt uns nämlich näher an die Frage, warum sowas ein unantastbares Kulturgut sein soll. Besuch bei Marte, dem Gemeindevorsteher. In einer Garage am Hafen hat er sein Geheimnis gelagert, Proschek, Hausmarke. 20.000 Produzenten soll es geben, kleine große Industriebetriebe für die Touristen. So viele Winzer, so viele Sorten. Auch Mate hat ein paar Liter in Sicherheit gebracht für seine Kinder. Alles Bio sowieso.
6: Ich habe für meine, meine Kinder, das ist so, ich hatte meine Tochter geboren, das ist Projek von 2002. Und mein Sohn
2: 2007, ja. Und das ist für Heiraten, für diese Zeit. Projek ist eben ein Freund für ganz besondere Stunden. Wenn der Pfarrer kommt, der Arzt oder es ist Hochzeit, nur dann gibt es einen Schluck. Vielleicht noch, wenn das Fernsehen kommt. Wie der Honig fast. Auch Mathe kann nicht glauben, dass man ihnen das hier nehmen will. Es ist keine Frage des Geschmacks, es ist eine Frage des nationalen Stolzes. Das ist gut. Zurück zu Andro. Sichtweite an diesem Tag 100 Kilometer mindestens. Besuch im Ausflugslokal aus der Zeit, als die Habsburger das Meer und große Teile Südosteuropas beherrschten. Eine Art EU in Kleinen. Keine schlechte Zeit, findet Andro auch 100 Jahre danach. Denn damals ließ man sie einfach machen. Porschek ist reine Natur. Da wird kein Zucker oder irgendetwas anderes dazu gegeben. Er ist so, wie ihn Gott uns gegeben hat. Wenigstens umetikettieren müssten sie ihn jetzt. Die Hausmarke hat aber sowieso keinen Aufdruck. Problem gelöst. Und Brüssel ist weit.
0: Das war für heute der Weltspiegel aus München. Am nächsten Sonntag sehen Sie eine Reportage aus Bhutan. Das Recht auf Glück hat dort Verfassungsrang. Der König spricht vom Brutto-Nationalglück. Unsere Beiträge können Sie wie immer im Internet noch einmal sehen und auf Facebook darüber abstimmen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.